0: Liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der allerbeste Tag deines Lebens, denn heute geht es weiter um das Thema Impfen. Und zwar wurde ja dieses Impfzwanggesetz jetzt gerade beschlossen. Das heißt, es ist äh, der Wahnsinn bzw. die Impfdiktatur ist Realität geworden. Und äh, ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Mein Video ähm, Tipps gegen die, die Zwangsimpfung, wie du dich gegen die Zwangsimpfung wehren kannst, ist wirklich durch die Decke gegangen und äh, ich bin total froh über diesen Erfolg und deswegen machen wir genau bei diesem Thema jetzt weiter, denn ich finde, wenn das jetzt schon so ist, dass Menschen gezwungen werden zu impfen, dann sollten wir gerade jetzt äh, diese Situation dazu nutzen, um wirklich in die Offensive zu gehen und wirklich nach draußen zu gehen und noch viel offensiver und massiver aufzuklären und uns nicht mehr zu verstecken, sondern wirklich zu sagen, hey, das ist der Totale Wahnsinn, was da abgeht und wir informieren jetzt, wir verstecken uns nicht mehr und wir leisten jetzt auch wirklich Widerstand und wir werden an allen Ecken und Enden so unbequem, wie es nur geht. Und das Ganze bezieht sich auch auf Ärzte. Ich habe ein Interview mit Rolf Krohn gemacht, das ist ein Arzt, der impfkritisch ist und der sagt in seinem Interview, dass eben die Ärzte, die impfen, ihren hypokratischen Eid verletzen, dass sie mindestens über die Beipackzettel und die Inhaltsstoffe von Impfungen aufklären müssten und dass sie auch über Risiken und Nebenwirkungen und mögliche Komplikationen zwingend aufklären müssten, was die Impfärzte nicht tun. Und deswegen habe ich jetzt hier für dich mitgebracht 33 Fragen an deinen Impfarzt die du ihm unbedingt stellen solltest, denn auch die Ärzte sollten einfach mit dem, was sie da tun, konfrontiert werden und sie sollten in der Lage sein, diese 33 Fragen zu beantworten. Und jetzt geht's los. Ähm, du gehst also zum Arzt, ja, und der Arzt sagt zu dir, die Impfung ist unbedingt notwendig und sie ist absolut sicher und da kann auch gar nichts passieren und Sie müssen unbedingt ihr Kind jetzt impfen lassen oder sich selber impfen lassen. Ne? Also diese ganze Leier, die man dort immer ähm, zu hören bekommt, wo dann der, der Arzt im Weißkittel sozusagen im, in seiner autoritären Art eben dem unmündigen Patienten erklärt, wie wichtig und wertvoll Impfen doch ist und dass man das auf, kein, auf keinen Fall sich leisten kann, eben das nicht mitzumachen. So, und dann kannst du diese Fragen an diesen Arzt stellen. Darf ich den Beipackzettel oder die Fachinformation vom Impfstoff bekommen und mitnehmen? Und bekomme ich dafür Bedenkzeit? Nächste Frage. Stimmt es, dass in Impfstoffen Aluminium, Formaldehyd, abgetriebene Babys, Antibiotika oder genetisch veränderte Stoffe enthalten sind? Ist das 100% unbedenklich für mein Kind? Als wie sicher würden Sie persönlich Impfungen wirklich bezeichnen? Auch Kontergan galt lange als sicher. Welche Aussage können Sie zu Verträglichkeit und möglichen Nebenwirkungen bei meinem Kind machen? Untersuchen Sie vorab auf Unverträglichkeiten, zum Beispiel auf Allergien gegen enthaltenes tierisches Eiweiß von Hühnern, Affen und Hunden? Oder lassen Sie es einfach darauf ankommen, dass alles gut vertragen wird? Stimmt es, dass bei Impfungen ein anaphylaktischer Schock mit Todesfolge drohen kann? Welche Impfschäden sind möglich bei der von Ihnen empfohlenen Impfung für mein Kind? Stimmt es, dass jeden Tag zuvor gesunde, stimmt es, dass jeden Tag zuvor gesunde Babys Stunden oder Tage nach der Impfung sterben? Welche Impfreaktionen gelten als normal? Gibt es außer sofort sichtbaren Schäden, wie Epilepsie, Blutkrebs, ADHS, Autismus, Lähmung, Gehörlosigkeit, Behinderung, auch erst später sichtbare Langzeitschäden, zum Beispiel langsam über Jahre wachsende Hirntumore, wird das verharmlost? Haben geimpfte Kinder ein verbessertes Immunsystem und sind sie allgemein weniger krank? Nebenbei angemerkt, dass genau das Gegenteil ist der Fall. Auch dazu gibt es Studien. Impfungen stimulieren doch das Immunsystem. Kann es auch eine chronische Überstimulierung mit Dauerentzündungen geben? ASIA-Syndrom. Welche Auswirkungen könnte das auf den Organismus meines Kindes haben? Aus welchen Gründen dürfen zum Beispiel immungeschwächte Kinder nicht geimpft werden? Kann eine, kann eine Impfung auch eine negative Wirkung auf das Immunsystem meines Kindes haben? Bei einer Allergie machen auch Spuren von Erdnüssen krank. Ist das bei Neurotoxinen auch so? Sind Geimpfte aufgrund der Impfung gesünder als impffreie? Impfen wir uns gesund? Gibt es Alternativen und gleichwertige ergänzende Maßnahmen zum Impfen, um Infektionskrankheiten zu lindern oder zu verhindern? Wenn ja, welche? Wie Vitamin D, Entgiftung, Ernährung, Naturheilkunde, Homöopathie etc.? SSPE Kommen Hirnschäden wirklich von Masern? Oder eher von verschiedenen Impfstoffen? Stehen Hirnschäden, Encephalitis, Enzephalopathie Meningitis auch in Beipackzetteln? Wirkung Allgemein wird der Erfolg der Impfung mit dem Rückgang vieler Infektionskrankheiten behauptet. Skeptiker sagen, dass die Statistiken in Wirklichkeit zeigen, dass alle Krankheiten schon lange stark zurückgegangen waren, bevor es den jeweiligen Impfstoff gab, auch da, wo nie geimpft wurde, Scharlach und so weiter. Wie erklären Sie sich das? Sogenannte Lebendimpfungen, wie bei Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, erzeugen laut Literatur eine leichte Variante der entsprechenden Krankheit und hinterlassen beim Impfling einen Schutz gegen die echten Viren. Kommt es in der Natur überhaupt vor, dass ein Kind diese vier Krankheiten gleichzeitig bekommt? Denn wir wissen ja, es gibt gar keinen einzelnen Masernimpfstoff, sondern nur diesen Masern-Mums-Röteln-Windpocken-Impfstoff. Impfstatus oder Immunstatus. Löst eine Impfung nur eine Antikörperreaktion aus oder auch einen Schutz gegen die impfpräventable Erkrankung? Belege bitte. Impfschäden-Dunkelziffer. Es wird eine Dunkelziffer bei Impfschäden von bis zu 95% im Bundesgesundheitsblatt 4.2002 Seite 353 erwähnt. Es werden also nur 5 von 100 erkannt. Was bedeutet das für mein Kind und wie, für wie vertretbar halten Sie das Risiko? Oft heißt es, dass beim Impfen der Nutzen höher als das Risiko sei, belegt durch nutzen, belegt durch nutzen risiko -Analysen. Kennen Sie solche und können Sie mir eine zur Verfügung stellen? Plötzlicher Kindstod. SIDS. Meist wurde das Baby kurz vorher geimpft. Komischer Zufall. Kann ausgeschlossen werden, dass die Impfungen das Atemzentrum im Gehirn schädigen, sodass das Baby erstickt? Können frisch geimpfte für eine bestimmte Zeit Überträger eben dieser geimpften Krankheit sein? Denn wir wissen ja, der geimpfte wird mit den Erregern geimpft, nicht gegen Erreger. Wenn ja, wie lange? Heißt das, dass geimpfte Kinder andere Kinder anstecken können? Gibt es wissenschaftliche Studien dazu? Impfversager. Laut Robert Koch Institut gibt es bei der Masernimpfung statistisch 8% Impfversager. Heißt das, dass also jeder zwölfte geimpfte gar nicht gegen Masern geschützt ist und trotz Impfung die Krankheit bekommen kann? Nachweis über Unbedenklichkeit. Gesetzlich ist eine Impfung eine Körperverletzung, der zugestimmt werden muss. Meine berechtigte Frage haben sie Nachweise darüber, dass die unter die Haut gespritzten Krankheitserreger oder Teile, Nervengift und potenziell allergene und krebserregende Zusätze, z.B. Fremdeiweise, Phenol, das hochgiftige Pestizid Glyphosat, unbedenklich sind. Adjuvantien in Impfstoffen sind Wirkstoffverstärker, unter anderem Aluminiumsalze, enthalten, die Allergien neurotoxische Hirnschäden, Behinderung oder anderes auslösen können. Können Sie das bestätigen und was bedeutet das für mein Kind? Laut Dr. Jehuda Schönfeld gibt es vier Risikogruppen für Auto Autoimmunerkrankungen, ASIA-Syndrom, die nicht geimpft werden sollten, zum Beispiel allergische Reaktionen, familiäre Dispositionen. Können Sie mir schriftlich bestätigen, dass mein Kind in keine dieser vier Risikogruppen gehört? Ist es wahr, dass die frühere Polio-Schluckimpfung? schon mal dauerhafte Lähmung als Impfpoliomyelitis ausgelöst hat laut Wikipedia ist das bei dem von Ihnen empfohlenen Impfstoff ausgeschlossen haben Sie Sicherheitsstudien dazu Schwangerschaft Impfungen sollen doch das Immunsystem, Impfungen sollen doch das Immunsystem stärken Schwangere brauchen aber ein schwächeres ein Widerspruch können Impfungen schädlich sein für Mutter und Fötus Impfbehörden und Impfstoffhersteller verstehen unter Wirksamkeit einer Impfung den gemessenen Antikörperwert, der auch für die Betriebszulassung des Impfstoffes genügt. Bedeutet dies einen nachweislichen gesundheitlichen Vorteil für mein Kind? Ist dieser Laborwert mit Immunität gleichzusetzen? Wo ist das erklärt und einsehbar? Beim HPV-Impfstoff Gardasil wurde als Placebo kein Kochsalz verwendet, sondern heimlich ein Aluminiumhaltiger Impfstoff in geringerer Dosis, um Unterschiede und Nebenwirkungen zwischen den Vergleichsgruppen zu vertuschen. Toxine mit Toxine Toxin vergleichen, ist das nicht Betrug? Bei von Ärzten bestrittenen Impfschaden, bitte schriftliche Bescheinigung, dass und warum diese klare impfverursachte neue Krankheit bei meinem Kind nicht von ihrer Impfung kommen kann. Und zum Schluss... Ich kann schwer beurteilen, ob das Risiko beim Impfen höher ist als beim Nichtimpfen. Sind Sie bereit, Frage an den Arzt, sind Sie bereit, persönlich die Haftung zu übernehmen bei Folgeschäden, wenn der Staat nicht zahlt? Wenn Sie die Verantwortung nicht übernehmen, wer hat dann die Verantwortung? Sind es etwa die Impfhersteller? Also tragen wir Eltern letztlich die Verantwortung. Vorschlag, wir übernehmen 50% des Risikos, Sie 50% der Verantwortung und beim Impfschaden die Folgekosten, wenn der Staat abwimmelt. Eine der Musterarzterklärungen. das fügen wir dann auch noch bei. Du siehst an dieser Fülle an Fragen, und wir könnten noch viel mehr Fragen stellen, dass es sehr, sehr viele Ungereimtheiten in Bezug auf Impfungen gibt. Also viel mehr, als öffentlich propagiert wird. Und stell diese Fragen mal dem Arzt. Die Frage ist natürlich, ob der Arzt so lange zuhören wird oder ob er dich schon vorher aus seiner Praxis jagen wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Prozess. Und die Ärzte müssen eben merken, dass sie, dass ihnen kritische Fragen gestellt werden und dass sie auch die Verantwortung haben für das, was sie da empfehlen. Denn in den allermeisten Fällen ist es so, also Impfschäden sind sehr häufig der Fall bis hin zur Todesfolge. Und in den allermeisten Fällen sagt der Arzt, ja, das kann nichts mit der Impfung zu tun haben. Das äh, muss andere Ursachen haben. Denn die Impfstoffe sind ja sicher. Das ist einfach das Mantra, was immer wieder wiederholt wird, obwohl es einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich unbequeme Fragen stellen und die Ärzte dazu zwingen, die sich in der Regel ja gar nicht mit diesen Dingen beschäftigt haben, sondern die einfach nur eine fette Provision dafür bekommen, dafür, dass sie diese Impfstoffe ähm, verwenden und anwenden, dass die sich mit diesen kritischen Fragen auseinandersetzen. Na, und ähm, dann könnt ihr auch weitergehende Fragen stellen, wie wie ist es denn mit Ihrer Verantwortung als Arzt ähm, vereinbar, dass Sie ähm, Impfsubstanzen und Stoffe empfehlen, die hochgiftige Pestizide wie Glyphosat enthalten, die hochtoxische Substanzen wie Aluminium äh, enthalten oder Formaldehyd. Wie können Sie das mit Ihrer Ehre als Arzt vereinbaren, dass Sie nicht über mögliche Nebenwirkungen aufklären? Was machen Sie denn, wenn diese Nebenwirkung eintritt? Übernehmen Sie wirklich Verantwortung dafür? Kommen Sie für die Folgekosten auf? Na, und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass eben Impfschäden quasi nicht anerkannt werden. Es gab, glaube ich, jetzt einen einzigen Fall, wo das mal passiert ist. Und ähm, dass eben es gibt genug äh, Eltern, die schwerstbehinderte Kinder, lebenslang schwerstbehinderte Kinder nach Impfungen haben und ähm, kein Geld bekommen. Ja? Das heißt, ähm, vorher wird propagiert, dass es alles so sicher und so gut und so wertvoll und so wirkungsvoll sei. Und wenn es dann wirklich, wenn der Schaden eintritt, dann zahlt weder der Staat noch der Arzt noch irgendeine andere Behörde oder, oder Institution. Und wir müssen über diese Dinge einfach immer weiter aufklären. Und am Ende soll der Arzt einfach unterschreiben, dass er für mögliche Folgeschäden haftet und für mögliche Folgezahlungen, die aufgrund der äh, Folgeschäden entstehen, auch zahlt. Das wäre ja wohl das Allermindeste, wenn er, also wenn der Arzt wirklich ähm, ehrlich ist, ja, wenn er ehrlich ist und sagt, die Impfung ist 100% sicher, na dann kann er das ja auch unterschreiben, dass es 100% sicher ist und dass er, weil dann müsste er auch der Meinung sein, dass es keine Folgeschäden geben kann und dann müsste er die auch unterschreiben können, dass er dafür die Verantwortung übernimmt, denn das ist ja nur logisch, ne? wenn er sagt, Impfungen sind 100% sicher und da kann nichts passieren, dann soll er dir das doch bitte schriftlich geben. Und dann für diese Vorgeschehen, die ja seiner Meinung nach also komplett ausgeschlossen sind, dann auch haften. Das sollte für ihn ja überhaupt kein Problem sein. Und ja, Du merkst an diesen ganzen Fragen und probier es einfach direkt aus, geh zum Arzt, guck, wie er reagiert. Und daran wirst du schon merken, dass dieses ganze System Impfungen einfach aus, auf so vielen Lügen und, und Vertuschung von Fakten basiert, dass es einfach hinten und vorne nicht stimmt. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt diese Informationen rausbringen und damit auch offensiv äh, uns zeigen und vorgehen und einfach diese kritischen Fragen stellen, um auch bei den Ärzten einen Aufwachprozess ähm, äh, in Gang zu setzen. So wie eben bei, bei Herrn Krohn, den ich interviewt habe, der äh, sagt, er hat noch niemals auch nur eine einzige Person oder ein einziges Kind geimpft, aber er hat in seiner Praxis so viele Impfschäden, wie auch die Heilpraktikerin Marlene Kunold, äh, mit der ich ja intensiv zusammenarbeite, die hatte auch in ihrer Praxis so viele Impfschäden. Es ist wirklich schlimm und traurig und ähm, es ist wirklich wichtig, dass diese Informationen echt an die Öffentlichkeit kommen und deswegen bitte ich dich, auch diesen Beitrag zu teilen, unseren Ka diesen Beitrag zu liken, unseren Kanal äh, zu abonnieren und andere Menschen zu ähm, ja, denen das ans, ans Herz zu legen unseren Kanal zu, äh, zu abonnieren, so dass wir diese und viele andere Informationen echt in die Welt bringen können und ähm, eben eine Aufklärung machen können von, von Menschen, die einfach nicht von diesen nicht von der Krankheit anderer ähm, profitieren. Okay, ich freue mich ähm, über weitere Anrege und Kommentare von dir. Wir sind natürlich bereit, alle Fragen zu beantworten und ähm, schreib alles, was dir äh, diesbezüglich am Herzen liegt, in die Kommentare rein. Ähm, ich freue mich, dass hier eine tolle Community entsteht und ähm, ja, es ist einfach nur schön und auch so wichtig gerade, dass äh, dieses Wissen um natürliche Gesundheit sich immer weiter verbreitet und wir die volle Verantwortung für unsere eigene Gesundheit übernehmen und einfach wissen, wir brauchen nicht irgendwelche Pharmaunternehmen mit irgendwelchen Giftmitteln, die uns gesund machen. Das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert, das wird nie funktionieren. Wir sind für unsere eigene Gesundheit selbst verantwortlich und dafür brauchen wir die richtigen Informationen und wir müssen einfach natürlich die richtigen Entscheidungen treffen und sehr gut für uns und unsere Kinder sorgen. Das ist unsere Verantwortung und die sollten wir auch wirklich ähm, nehmen. Okay, ich danke dir fürs Zuschauen und zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis gleich und einen, einen wundervollen, glücklichen und vertrauensvollen Tag wünsche ich dir und checke dir ganz, ganz liebe Grüße aus Lübeck. Bis gleich, dein Matthias.